0: Oi, eu sou o Osiris. E eu sou o Rock. E bora fazer um banheirão! O um podcast para pra você, 40, mais, 50, mais, ou todas as idades acima de 18. E o que você que faz no banheirão? Pegação! Ah, sapatinho! Tá e aí, Osiris, tudo bem?
1: Eu tô bem, tô boa. Tô bem? Tô, boa. tô melhorada.
0: Tá, melhor... tá melhorada. Boa, eu já sou,
1: né? Então eu tô melhorada? <risos> boa,
0: já sou, eu tô melhorada. Ai, eu conheci uma bicha, assim, que se perguntava pra ela, assim, Ai, é, e aí, você tá bem? Ela falava assim, cada vez melhor. Ai, que bicha chata. Meu Deus do céu, cada vez melhor. Ai, meu Deus do céu. E aí, o que, que a gente vai falar hoje? Ai, bicha, hoje a gente vai falar sobre alecrim dourado. Sabe o que é um alecrim dourado? Boa, boa pergunta. Porque é o seguinte, você mandou a pauta pra
1: mim, hum. E eu não, não sei direito essa expressão que significa, sinceramente.
0: Alecrim Dourado é uma expressão meio que surgiu da internet. Era quando, assim, é... uma pessoa, ela, ela é muito... Ai, bicha, como que eu posso te explicar? É engraçado que na minha cabeça tá, tá bem construído, mas eu tenho uma dificuldade de expressar o que tá na minha cabeça. É por isso que eu sou um péssimo professor. Eu, uma época eu tentei dar aula, ai, viado, só não aguentava, porque eu, eu não tenho paciência de explicar. Hum. Mas é assim, a Alecrim Dourado é aquela pessoa que ela está... É... É, é muito sensível para assuntos, para o que você fala para ela, tudo, ela se milindra, ela fica brava, ela fica chateada, reflexiva, né? Que você não pode falar nada, você falar uma coisa assim, a pessoa ela já meio que surta, já entra em, em, em algum processo psicológico maluco. Mas seria, é seria alguma coisa do tipo, do tipo é, o Floquinho de Neve? É, é, exatamente, eu é tive tipo um floquinho de neve, que não pode nada, né, ele tá, e, e, e também o floquinho de neve tá sempre bonitinho, certinho, tá, então tudo que tira ele dessa construção, ou que você fala pra ele e ele não, não absorve como ele gostaria de absorver, a pessoa surta, a pessoa se quebra, se derrete, como um floquinho de neve no sol mas Bom, vamos lá. É,
1: eu entrei aqui na internet pra gente tirar a dúvida aqui, tá? Tá. Alecrim Dourado, essa expressão, ela vem de uma música que… É verdade, tem uma música antiga, de criança. Isso, exatamente. É... E aí daí que vem a expressão dessa música, né, do Alecrim Dourado. É... Uhum. E aí, virou uma, um meme porque o alecrim, ele nasce sozinho no campo. Sem uhum. ser semeado, por isso ele é perfeito. No Sim. meme é usado como ironia para uma pessoa que se acha exclusiva, única e tal, perfeita e tal, e não sei o que. Eu acho que o alecrim dourado não é exatamente o um floquinho de, de, de gelo, eu acho que o flo... eu, eu, pelo que eu entendi aqui. Eu acho que o, floquinho, o alecrim dourado é a pessoa que se acha,
0: ponto. Não, também, a pessoa que se acha, é, mas como isso surgiu na internet e muita gente começou a utilizar, começaram a utilizar também alecrim dourado para uma pessoa que... É, ela, assim, é muito sensível em relação a algum assunto Ela não consegue absorver críticas Ou ela não consegue que outra pessoa é, Tipo assim, você tem uma opinião, eu tenho outra e tá tudo bem para ela não, o fato de você não ter opinião igual a ela É que você tá errado, é porque você não tá certo É quem é que você pensa que você é
1: Ah, tá, não, não, é. então,
0: não. então aí faz sentido Aí ela é dourado porque
1: a pessoa se Sim. acha E inclusive é. ela se acha a dona
0: da razão isso, e, por isso ela, e, e todo mundo que, que, acha, que se acha dono da razão, se quebra, se quebra e, e perde muito as estribeiras muito rápido, porque é uma pessoa que você está falando com ela e, ok, de repente o ponto de vista não é o mesmo, mas ela vai ficar brava, chateada, sei lá, amargurada com você só porque você não concordou com o que ela está falando. Falo, não, bicho, não é assim. Não, mas por que? Ai, que horror, o que você pensa assim? É, é, na verdade, uma sensibilidade muito à flor da pele, né? Que é a mesma coisa do floquinho de neve aí, que não num... tudo pra ele derrete, entendeu? Ele é muito sensível, ele é muito, né, muito floquinho.
1: É, eu entrei aqui agora pra ver o floquinho de neve. A, <risos> Vamos ver a, a a floquinho expressão, de neve. A geração floco de neve, que do inglês vem Snowflake Generation, é uma expressão prejorativa usada para caracterizar... caracterizar os jovens da década de 2010 como sendo mais propensas a se ofenderem e menos resistentes do que as, as gerações anteriores. E como sendo emocionalmente muito vulnerável para lidar com po pontos de vista divergentes. Isso, exatamente.
0: É, ela não consegue... Eles têm pouca resiliência. É isso que é um floquinho de neve. Sim. E o alecrim dourado também, porque como você falou, ele nasce sozinho... Ele cresce sozinho e para ele tudo que foge daquilo que que ele acha que é o correto porque ele é muito bom porque ele é muito não sei o quê não sei o quê não sei o quê não está certo né e daí ele se quebra muito rápido também porque ele não sabe ele também não tem resiliência porque ele não sabe discutir né com alguém no bom sentido
1: porque, ah tá bom é...
0: no, não desse, desse ponto
1: é, então, é vamos pegar o que eles têm em comum que é justamente isso eles não são muito abertos à crítica. Eles não são resilientes, não. eficientes e flexíveis com, com críticas. Ok. É, um é. porque
0: é sensível demais e o outro porque acha Se acha que... demais. É, é. é, se acha demais. E daí, na Perfeito. verdade, eles têm a... para a mesma coisa.
1: Então, eu acho que o alecrim Dourado, pelo menos até que tava vendo aqui, é... Bom, o Floquinho de Neve tá mais fácil, porque é uma coisa geracional tá as pessoas mais novas aí que inclusive ouvem a gente e tal não sei o que é mais comum esse tipo de comportamento e eu vejo muito eles do tipo serem muito uh, realmente assim vamos supor entra do emprego novo aí tem que fazer determinada tarefa ai ah, não acredito que tem que fazer gente alguém tem que fazer ok, tem que fazer, e normalmente é o estagiário, e você vai entrar de estagiário, você começa de baixo, a pessoa se acha o alecrim dourado, ele se acha tão bom que ele já tem que entrar de gerente, sem nem ter experiência no, 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 na tarefa.
0: Inclusive, dessa história que você falou, é tanto, acho que, que um, um exemplo que eu tenho de alecrim dourado e outro de de, de de floquinho de neve, então assim, alecrim dourado, uma vez eu te falei que eu conheci uma bicha e uhum. assim, a bicha tinha acabado de se formar, né, fazia tipo um, dois anos que ela tinha se formado e a gente estava conversando sobre profissão e ela falou, não, porque é assim, é, eu não vou entrar num lugar para ganhar X, porque eu não vou fazer Y, porque eu não vou fazer isso aqui. Eu falei, bicha, peraí, qual que é a sua experiência? Não é assim que funciona. Então, é um exemplo de alecrim dourado, mas na verdade era uma bicha que eu não queria trabalhar, é diferente, hum. né? É, e uma outra coisa que assim, não entrando muito assim na, na, no, no assunto... Mas uma vez eu estava conversando com uma menina, né? Que tinha lá seus 14... 14 não, acho que era mais velha. Acho que tinha os 16, 17 anos, né? E a gente conversando e tal, era a filha de um, de um amigo meu. E ela começou a me contar uma história de uma amiga dela, tal, que teve um quadro profundo de depressão. Então eu falei, gente, claro que é uma doença, mas o que leva um, uma criança de 10 anos ter depressão? sabe é... eu, eu fiquei me questionando assim que meu quando eu tinha 10 anos eu, nossa eu nem pensava nessas coisas né então você vê como que as coisas são muito acho que geracionais assim eu acho que essa, essas gerações mais novas que, que que estão vindo é claro que elas são num outro momento tudo, tal mas elas têm isso elas não são tão casca dura como a gente e, e outras gerações atrás era, porque a gente passava por vários perrengues, vários problemas, problemas internos que a gente não tinha com quem falar, com quem externar tal. E, não, mas calma. Assim, hum... Então, aí, aí que tá. Uma coisa é o Floquinho de Neve.
1: É a pessoa que... Acha que o mundo é do jeito que ela, é, sei lá, se formou vendo os filmes do High School Music, onde todo mundo é amigo e todo mundo canta Mas e tal, não sei é rico, o que. É é e aí, quando chega no mundo real e vê que não é exatamente aquilo, a pessoa se, pode se doer, etc. E tal, não sei o que lá. Tá, isso é uma coisa. Outra coisa, é uma criança de 10 anos que tá com depressão.
0: É porque até se você for ver... A, porque a depressão... Idade, você está se desenvolvendo, hum. até quimicamente você está se, se desenvolvendo, 10 anos você, você ainda está na fase de, de, de se desenvolver, de amadurecer quimicamente com seus hormônios. Tem hormônios que você ainda nem produz né? é, com 10 anos. E que, que você vai produzir com 15, 16, que entra a puberdade e tudo mais. E, e, então é, é realmente assustador. É algo assim que você fala, nossa, né, que, que, que complexo que é essa coisa. Não, porque
1: eu não, eu não, tô, porque eu não juro que eu não, eu não tô entendendo o que, que é essa. Uma criança com depressão tem a ver com o, o floquinho de neve, entendeu? Então, Para mim, é totalmente diferente. Por exemplo, por, vou, vou, por que, que eu acho que é comp completamente diferente? Por que eu acho que é completamente diferente? Eu conheço pessoas que têm depressão. E essas pessoas não são floquinhos de neve. É muito diferente. Porque depressão, a pessoa ela se, se demonstra de várias maneiras diferentes. E depressão não é... Que isso, muito, isso, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. É, depressão, a pessoa não demonstra estando triste. Não é isso. a pre, Depressão é a pessoa não tem... Ela não tem energia pra fazer as, as coisas. Ela não tem motivação. Ela não consegue fazer as coisas. Mas não é necessariamente tristeza. Ela não tem motivação de fazer as coisas. Então, não, ela, às vezes, ela não tá triste. Ela só fica... É, é, triste é uma coisa. Apática é diferente. isso tem a ver com depressão. Então, mesmo que você... É, é, vai a, Uma coisa que atingiria um floquinho de neve, do tipo... Poxa, é, nossa, você não levanta dessa cama, muito preguiçoso e tal, não sei o que. A pessoa que tá com depressão, eu não sei se ela, na verdade, tem essa, essa, esse entendimento da mesma maneira, porque como tá tudo desbalanceado, é outro, é, são outros entendimentos, entendeu? É, por isso que eu acho que é complicado fazer essa correlação. Por quê? O que eu tô, O que eu tô... Agora, agora eu vou... Eu vou tô, é por isso que eu tô falando. Eu tô tentando entender o que você tá querendo chegar. O que eu acho que você tá querendo dizer. Eu acho, tá? Aí você me corrige se você quiser... se eu tiver é, errado. Que o que você quer dizer é que tem gente que é muito sensível. Ponto. Ponto. Tá? Se dói por qualquer coisa. Ponto. E foi essa, aí que eu entendi a relação com o alecrim dourado. Ponto. Depressão é completamente diferente, é um quadro de saúde e tal, o quê? que é, agora eu não tô, eu não, e veja bem, aí, agora, assim, eu tinha lido a pauta, e eu não tinha entendido exatamente por que, que você tava relacionando, por exemplo,
0: luto, melancolia, é, essas coisas assim, que são situações. Não, mas, não, não, então, voltando pra pauta. Quando a gente fala de luto e melancolia, a gente não está falando de depressão. Porque é como você falou, depressão é uma disfunção química. Certo. Né? Agora, o processo de luto e melancolia são coisas mais é, emocionais, que estão ligados ao emocional. E como você lida, por isso que eu falo assim, luto e melancolia. Qual que é a diferença desses sentimentos, né? Para chegar na pauta. Né? Porque assim, luto é quando você passa por um processo doloroso, seja ele qual for... E você entende que você tem aquele tempo, poxa, aconteceu, isso foi ruim e tal, mas vou chorar, vou ficar triste, vou não sei o quê, mas eu vou continuar vivendo, continuar fazendo as minhas coisas e, e, e da maneira que eu consigo caminhar, né? O que, que é a melancolia? A melancolia é quando você entra num estado que você se vitimiza com muita coisa e você começa a... a a trazer coisas para você achando que ah, isso só acontece comigo, o problema sou eu, é, as pessoas não me tratam bem, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me enganam, as pessoas não sei o quê, e você começa a criar um quadro de se vitimar em relação às ações. Qual, assim, o, o, é que assim, o, a pessoa que está em melancolia,
1: ela está tá em melancolia ali por, sei lá, por um processo é, psicológico eu, é que eu entendo como... o Seguinte... Melancolia não é pejorativo. O Floquinho de Neve e o, e o Alecrim Dourado... Tipo assim... São comportamentos. É, é um comportamento da pessoa, de, de pretensão... De aí sim... De egoísmo... Do ego dela estar tá super exacerbado... Dela achar... Normalmente é... Gente... Mimada... Tanto o Alecrim Dourado... Quanto o Floquinho de Neve... Eles se doem, eles ficam ali com, coisa, com uma coisa situacional. Então, por exemplo, você falou uma, uma verdade pro alecrim ver, ver, dourado, aí ele se doeu. Ok. Floquinho de neve se derreteu. Ok. É, a partir do momento que vem, você. Vamos supor que aí você mudou de ideia e corrige. Você viu que uma a pessoa fala assim: não, pensando bem, não, você é, é especial, é tal, e não sei o que, né? Não, não. Pra eles acabou o problema. Pro melancólico, não. Você não consegue falar... Pro melancólico, você pode falar... Você é especial, você é tudo... Não vai mudar a pessoa... É, é a personalidade dela... Ela é melancólica... O, o, o buraco é bem mais embaixo... Nada que você possa
0: dizer... Vai resolver desse jeito... Ou não... O que eu quero dizer na pauta entre luto e melancolia... É assim... A gente tá falando sobre... É, melancolia... Eu percebo que ele fica trazendo muita coisa ruim pra ele... Sabe... De falar que ele fez isso... Que ele fez aquilo e que o trabalho dele não sei o que, Ou seja, ele está no momento que tudo para ele não está bom. né? Então ele tem que entender assim, ele não pode viver nesse processo de, de, de ter pensamentos ou atitudes dele com ele que não está certo. Entendeu? Ele tem que entender que ele está passando por um processo, um processo de luto. Ele não pode entrar em melancolia, ou seja, ele não pode trazer isso para a vida dele, achar que tudo está dando errado. né? E tem que entender que tem coisas na vida que dão errado que vão dar. Não é porque ele é bom, ele é ruim. Não, vai acontecer. Você não pode, porque você está passando por um momento ruim, achar que tudo que está acontecendo com você é porque as pessoas estão sendo ruins com você. Não, as pessoas estão vivendo a vida delas. Para falar, cara, é a vida, é assim que funciona, muita gente passa por isso. Ele tem que entender que ele tem que se posicionar, ele tem que ser ele. E as coisas não são ruins. Ele só está vivendo. Não, é que assim, sinceridade, eu acho
1: que é, é uma coisa... Positiva, você ser sincero, tá? É uma, é uma coisa positiva. Mas por que, que é, é positivo você ser sincero? Porque você ajuda na, na conscientização das pessoas. E isso é bom, né? Você tá conscientizando, etc e tal. Agora, sinceridade não é o contrário. O, o contrário de sinceridade não é mentira. Por quê? Porque se você fala uma... Eu vou, vou te dar um exemplo. Se a pessoa prepara um jantar ruim pra você, e aí você. A pessoa pergunta, nossa, o que, que você achou? E você fala, tá uma bosta? E tá uma bosta mesmo. Essa é a verdade, isso chama-se sericídio. Por quê? Porque você não tá levando em consideração o, é, o esforço que a pessoa fez, a intenção que foi te agradar, e não sei o quê. E você tá sendo simplesmente como. Do jeito que você colocou. Ah, mas o mundo é assim. É, é, é muito frio você pensar isso. É
0: muito. É sem levar. É não tem empatia pelo outro. Cara, as coisas, infelizmente, as coisas funcionam assim. Você não tá sendo agressivo. E você também não tá, não tá fazendo sincericídio. Você tá falando, cara, não se preocupa, porque as, a vida é assim. E a vida tem momentos bons e ruins. O, um outro nome do
1: sincericídio chama verdade relativa. Porque é a sua verdade. Toda vez que você coloca a sua verdade, é... por exemplo, você, você acha que o mundo é assim, que acontece, as, uh, que assim, que as pessoas são desse jeito e tal. É que eu coloquei, eu acho que isso é uma visão pessimista. Eu acho que é, a sinceridade ela tem que buscar, ela tem que ser, a sinceridade ela é boa por essência. Então, ela tem que buscar um resultado positivo na pessoa. Agora, se você, no final, a, a consequência vai ser, a pessoa vai se sentir... Eu vou te dar um exemplo, por causa da mesma frase que você usou, ela foi usada contra um parente meu, que tava... É, bom que a gente tá, tá na questão do... Tá pensando em suicídio. Tá? Tá pensando em suicídio. E que... Poxa, o mundo é muito cruel. E o mundo é não sei o que. O mundo é não sei o que lá. Não sei o que lá. Não, 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 não. E uma pessoa muito próxima pra ela. Pegou e falou o seguinte. É verdade. O mundo é assim mesmo. E quer saber? Quando você entrar no mercado de trabalho. É muito pior. Quando você tiver um chefe no seu, no seu pé. É muito pior. As crianças que vivem na, na África. Elas vão morrer. Vai ter guerra agora na Ucrânia. Tudo vai piorar. E... Se você for ver, tudo é verdade. Só que isso é sincericídio, porque Não é hora nem local de falar isso pra essa pessoa. O problema é o seguinte, o, eles, eu tava lendo sobre isso hoje, eles falam que assim, sincericídio é, é quando você justamente perde o controle da, 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 da coisa e fala uma verdade. Você joga uma verdade na cara da pessoa. Só que é quando você não mede a consequência, é a verdade nua e crua, sabe assim? Essa é a verdade. O mundo é assim. O Bolsonaro é, é o, o Bolsonaro é o nosso presidente, sabe assim? Vai falar isso para um monte de gente que que que, vota, que vota no PT do tipo assim, não, mas eu não quero. Mas é a verdade. Ele é o nosso presidente. Ele é. Ele. Ah, ele não. Ele não me representa. Ele não é meu presidente. Desculpa. Se você é brasileiro, ele é sim. Mesmo você não tendo votado, ele é seu presidente. Então, assim... É, quando você vai com verdade, de, verdade demais, assim... Sem medir as consequências... Que podem ter consequências destrutivas... Para outra pessoa... É aí que entra o problema. É aí que entra o problema. Porque a, a sua sinceridade não está sendo positiva. A não ser quando... Primeiro de tudo... Por que, que é uma verdade relativa? Porque você está colocando o mundo é assim. O mundo é assado. Acontece isso, como diz para esse parente meu que ouviu, é assim que acontece e tal, não sei o quê. É aí o problema. Essa é a sua verdade. Então, o, eles aconselham que o, o texto comece assim. Eu acho... Eu acho que pode ter acontecido isso assim, assim, assado. Começa por aí. Tipo assim, é minha opinião. Tudo bem. Aí não tem problema. Já começamos, começamos da maneira certa. E eu acho que, pra mim, funcionou eu enxergar as coisas dessa maneira. E aí, tipo, eu tô contando a minha experiência. De como foi que resolveu pra mim, que talvez sirva de, de ajuda pra você. Entendeu? Então, assim, pra mim, esse era o problema. Não levar em, em, em consideração o que o outro tá passando, o momento que o outro tá pensando. E, principalmente porque... Num, num, principalmente pela internet pela internet é muito difícil você saber o que o outro tá passando se é um pedido de se é um alecrim dourado se é um floquinho de neve se é pura arrogância ou se é um pedido de ajuda entendeu? porque pode ser um pedido de ajuda da pessoa, ela tá. vou, vou te contar um outro caso na sexta-feira saí com um dos nossos amigos e ele Uh, tava achando que ele tá saindo com um cara e ele achou que o cara tava traindo ele eu poderia, poderia simplesmente falar assim, eu li a mensagem e eu achei que o cara tava realmente, tava, saiu com outro porque falou assim, ó, ah, tô indo dormir, não me ligue mais porque eu vou desligar o celular sabe, você desculpa? então assim, do é. tipo assim, caralho mano, tipo assim essa é a resposta clássica pra vou te trair estou indo te trair agora, tipo 10 horas da noite 10 horas da noite de sexta-feira tô muito cansado, vou desligar o celular, não me liga amanhã a gente se fala, sabe, assim, desse jeito só que esse meu amigo. Só que assim. A sinceridade. Ou o sincericídio. Me, fala, meu, me, me, me faria dizer a ele. É o cara tá te traindo. Parte pra outra, não sei o que. Só que. Quando você não leva em contexto. A, a vida da pessoa. O momento da pessoa. Esse é o problema. Por quê? Esse, esse amigo acabou de passar por um término traumático. É, tá super carente, tá com um problema hormonal e que tá se sentindo a pessoa mais feia do mundo, engordou pra caramba, tá se sentindo horroroso todo dia, tinha conversado comigo outros dias chorando de não consigo emagrecer, tô me sentindo horroroso e tal, e não sei o que. Levando em consideração esse contexto da pessoa, eu achei, por mais que eu tivesse certeza que o outro tava traindo, eu falei... Acho melhor você conversar amanhã com ele, mas eu tentaria pontuar um pouco o que tá acontecendo. Ah, mas eu acho que o cara tá me traindo. Pode, pode ser, pode ser. Eu, eu acho que você deveria sentar e conversar, deixar bem claro o que é, qual o tipo de relação que ele tá querendo ter com você. E tentei botar um pouco de panos quentes na situação. Porque eu acho, eu acho que não ia ser bom pra ele ouvir, tipo mais um cara tá te dispensando agora, entendeu? Hoje nesse dia que você tá se sentindo péssimo sim, tem mais um cara te, tro te, te chutando a bunda entendeu? Esse que é o problema e... por causa disso de, de, a tentativa do, do, da, da sinceridade é tentar ser positivo com a, com a outra pessoa entretanto entretanto, você não pode ficar refém dessa, dessa situação entendeu? Por isso que eu tô falando assim, tem hora de falar as coisas e tem jeito de falar as coisas. Por quê? Vamos supor que alguém te deu um presente. Seu namorado te deu uma blusa. Aí ele chegou e te deu uma blusa bege, que você detesta. Só que aí você fala para ele assim, bom, não vou magoar os sentimentos dele, porque eu sei que ele correu atrás dessa blusa e tal e não sei o quê, né, E aí você fala assim: "Nossa, eu adorei", e tal, não sei o quê, babá Beleza. Você preferiu poupá-lo, dar sua opinião e tal, não sei o que Daí em diante, toda vez que ele te dá um presente, ele te dá uma blusa bege. Então, tem uma linha tênue ali, até onde você vai e até onde você não vai. Então é o seguinte: é, eu acho que primeiro de tudo, é, pra você saber se você tá passando um pouco do, do coisa, primeiro assim, você. Tem que saber, é, avaliar o que a outra pessoa vai sentir, quais as consequências, que no caso, por exemplo, da blusa, se você falar que gostou, você tá fudido? Depois você vai receber blusa o resto da vida, blusa bege, o resto da vida. E o perfil de quem vai receber essa mensagem. Se é uma pessoa que tá passando por depressão, se é o alecrim dourado, ou se é uma pessoa que tá pedindo ajuda. Entendeu? Então, assim, tem que avaliar essa situação. E como, às vezes, é muito difícil de saber a diferença de um e de outro por um Twitter, por um tweet, uma mensagem, tal, e não sei o quê, é, é só que é prudente. Pensa três, quatro, cinco vezes antes de, de responder qualquer coisa, sabe? Assim, principalmente quando você
0: não tem intimidade com a pessoa. Porque você não sabe as consequências do que vai acontecer. Entendeu? cara eu teria muita preguiça de, de ficar, sabe, é, tateando para ver o que eu posso ou não falar para a pessoa. Eu falo para pessoas pessoa do nível de intimidade que eu tenho com elas. né? E da maneira que eu acho que elas devem ouvir. Se eu estou certo ou estou errado, não. Mas é a maneira que eu gostaria que alguém falasse comigo. Então, eu sempre me coloco no lugar e falo, o que que eu, passando por essa situação, o que que eu gostaria de ouvir? né? Então, se eu tivesse... Ah, um cara me deu um ghost e apareceu com outro cara. O que, que eu gostaria de ouvir? Cara, não queria. você não tem problema algum. Tá tudo bem com você. A única coisa é que o cara estava é, procurando um outro cara para namorar. Né? E de repente você não se encaixou nas perspectivas dele. Mas isso não te faz pior nem melhor. É só simplesmente ele não gostou de alguma coisa e falou, ah, vou atrás de outro cara. É, da então... mesma forma que você já pode ter feito isso. Quantas vezes você... É, é que às vezes a, as pessoas, a gente faz coisas, mas a gente faz e a gente não pensa muito no que a gente está fazendo. E quando alguém faz aquilo com a gente, aquilo ele vem com uma outra carga. E com certeza você algum dia conheceu um cara que o cara criou na cabeça dele mil e uma coisas em uma hora, em um encontro, em, um, em, 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 em uma troca de olhares. E você não pensou aquilo, você falou, não, cara, esse cara é legal, bacana e tal, mas, ó, beijo, a gente se fala qualquer dia. Então, o que as pessoas têm que entender é, é, é assim, é, é realmente como as coisas são, que ninguém é tão ruim, ninguém é tão bom, e nem você é tão ruim e tão bom, você também não é tão vítima, né, como você também não é o vilão, como você também não é o herói a todo momento, você é só uma pessoa normal que tá passando por uma série de, de, de coisas que todo mundo passa. E a gente vive naquilo e acha que é aquilo que está acontecendo. Né? Então, ai, que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. O cara está me traindo. Né? É claro que nesse contexto que você contou, a gente, como já, já é passado, a gente sabe que se você fala para o cara assim, ó, não me liga porque eu vou dormir, é porque você não quer que o cara ligue. Né? Porque, e por que você não quer que a pessoa ligue para você? Porque você quer fazer qualquer outra coisa. Seja assistir uma novela, assistir um filme, transar com outro cara. Né? que eu acho que a terceira opção é a mais, é, assim, provável. É, você não é ocupado. Na terapia, eu lembro que eu, falava, eu, eu, eu falei isso né, com, com a terapeuta e tal, expliquei, fica lá uma sessão inteira falando com ela. E no final ela simplesmente falou assim, é, eu falei, não, porque eu sou errado, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, não devia ter aceitado isso, eu devia ter aceitado aquilo, entre uma série de coisas. É, mas eu acho que eu falei, eu acho que eu merecia isso, porque todo mundo me alertava, todo mundo me falava e, e eu não queria enxergar. Dela falou assim: não é que você não queria enxergar. E você tem que entender que, que você é, deu o seu melhor. Então o problema não é você. O problema foi que a pessoa deu o melhor dela. E às vezes o que a pessoa tem para te dar é um monte de bosta. Mas é, é, é aquilo que ela tem. E você vai lá e dá um monte de, de coisas maravilhosas para ela. Só que ela não sabe aceitar aquilo. Ou até ela aceita suas coisas maravilhosas, mas o, o que ela dá para você é muito pouco. Porque é só aquilo que ela tem para te dar. Então a gente tem que entender que a gente dá para uh, algo para alguém, a gente não pode ficar esperando em troca. Você está dando o que você quer. Né? O que você tem que entender é que se você está dando e não está recebendo... Essa balança não está muito boa, então você tem que falar, cara, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Que é outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, na internet, né? Responsabilidade emocional. Todo mundo que eu vejo falando de responsabilidade emocional, fala do outro. Ah, porque ele não teve responsabilidade emocional comigo, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o que lá. E a pessoa esquece que a responsabilidade emocional tem que partir dela. Ela tem que se entender, ela tem que se respeitar, né? E ela tem que se colocar no lugar de falar, cara, não, isso não, não tá me fazendo bem, né? Se eu tô com alguém e tô a todo momento achando que ele tá me traindo, é, seja se tem fundamento ou não, ou achando que ele não, não tá me dando o, o que eu mereço e tudo mais, você tem que falar, cara, isso é bom para mim, isso é suficiente para mim. O que que eu quero? O que que eu tô procurando? Você tem que ter responsabilidade com você. É claro que outra pessoa, depois, ela tem que ter essa ciência. Eu não gosto mais dele, vou terminar com ele. É, quero ficar com ele, mas não quero nada sério. Eu tenho que deixar claro isso para ele. né? Você não pode enganar as pessoas. Mas a responsabilidade emocional parte de você. Né? E o que eu vejo muita gente, ah, o que tal cara não fez comigo, não falou comigo, deu gosto, fez não sei o que, fez não sei o que lá, me traiu. Ah, ele não tem responsabilidade emocional nenhuma. Tá, e a sua responsabilidade emocional? E, e o seu jeito de ver as coisas? Rock, Você rock. já pensou nisso? Sim, mas aí, vamos
1: lá, vamos lá, tudo bem. Eu, ok, eu entendo. Mas, de novo, você não pode impor a sua, a sua, é, o jeito que você lida com as coisas para as outras pessoas. Do tipo assim, ah, você tem que começar a ver os, os, a su, o seu lado da responsabilidade emocional. Você não pode impor a sua verdade. Mas eu não estou
0: impondo a minha verdade para ninguém. Eu não, mas medo, assim, é isso que eu tô falando. Eu tá... vejo as coisas. Sim. Você é... pessoa, se você vira para mim e fala assim, ó, oh, que eu não concordo com nada que você falou. Fala, tá bom, tudo bem. O, o fato de, de, de você não concordar com o que eu digo não significa que eu estou certo ou que eu estou errado. Não. Eu é só, muito, eu é só muito... tenho essa maneira de pensar... Falar, ah, tudo bem, ele pensa diferente. Não, tá é, é, muito, não pe sou, é muito... Eu é não muito... sou ele, ele não sou eu. Não, é muito pelo contrário.
1: É muito pelo contrário. Eu acho que, assim, você pensa, você pensa de um jeito que é legítimo. Mas e, essa é a verdade que serve pra você. Às vezes não vai servir pra outra. Às vezes não vai servir as outras pessoas, entendeu? E é por isso que... que... Que é, tem que é, é, colocar assim tipo assim, ah, mas o, o, é, é muito fácil resolver isso? Ou é muito simples não, e, não é e muito por assim?
0: Essa... É muito fácil, então, só que daí cai, cai, cai naquela seara. Não é muito simples, não é muito fácil. É muito fácil para eu falar, né? Então, assim, tudo isso que eu estou falando foram de processos que eu passei, que eu penei, e que hoje eu penso assim, né? E hoje eu faço, eu procedo dessa forma. Mas eu também tive os meus momentos de passar, de ver, por exemplo, tantos momentos que eu passei, que você me deu conselho, outras pessoas me deram conselho, e vocês estavam certíssimos, só que eu não consegui entender, eu não consegui absorver aquilo. Então não Porque é tão isso, simples, a pessoa, é muito a simples pessoa... quem está do lado falando. Porque que, eu... às vezes é bom você ouvir, por mais que você fale, não, cara, acho que você está sendo muito obtuso, muito sucinto, que você está falando, está sendo muito direto, e isso, a pessoa ela não quer ouvir isso, né? Tudo bem, ela pode não querer ouvir, mas em, em certo ponto ou de certa forma, ela vai refletir, ela vai pensar naquilo, né? Rock. Ela vai en tentar entender aquilo. É como uma aula, Osiris. Você Rock. Pode ter uma aula, por exemplo, de Quant matemática. Quantas vezes eu falei pra você,
1: entrou por um vídeo e saiu pelo outro? E isso porque você perguntou a minha opinião.
0: Então, justamente, mas é o que eu, e eu de falei. Eu falei, eu
1: falei exatamente, eu falei o que eu achava, depois de ter sido questionado, eu acho isso assim, assado, sobre os seus lançamentos anteriores. Entra por pelo outro. Entra pro oficial pelo outro. A pessoa não está pronta pra ouvir aquilo. Não adianta. Então, Aziris,
0: e é, aí Então, mas ó, exatamente o que eu acabei de falar pra você. Todo mundo me falava, todo mundo me alertava. E isso se replicando para as outras pessoas, entendeu? Ah, Rock, você está falando uma coisa. Tá, mas estou falando por quê? Volto a dizer, eu passei por essas experiências. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil ouvir. Só que, o que acontece? Quando você ouve alguma coisa, por mais que entra para um ouvido e sai para o outro, fica alguma coisa. Sim, Só mas eu acho que... eu, acho eu ouvi, que... eu não estava pronto, mas e... aquilo voltou para mim no, de... no momento que eu estava. Sim, mas isso
1: também tem a ver, que, é just... que aí é o cerne central da, da, da coisa, com empatia. E empatia tem a ver com intimidade. Por quê? Se um total estranho vem e te dá esse, esse conselho, é isso que eu tô te falando. Na verdade, ele tem que evitar de ser dado esse, esse tipo de, de, de conselho para uma pessoa que você não conhece. Você não sabe a realidade da pessoa. É completamente diferente se você tem intimidade com a pessoa. Porque você aí tem empatia. Você sabe o que ela tá vivendo. Você sabe o momento que ela tá dizendo. E aí você vai conseguir mensurar melhor as palavras. Porque dar o, simplesmente um o conselho, assim, tipo, pra um estranho... A pessoa co começa assim, do tipo assim: puxa, fui abandonada. Assim, ah, mas o mundo é assim e tal, eu não sei o que. Você não sabe a, a onde isso, o que isso vai repercutir dentro da vida da pessoa, porque cada pessoa vai receber essa informação de uma maneira diferente. Não,
0: eu, eu entendi, mas o que acontece é o seguinte: às vezes, da mesma forma que você falou, sei lá, reclamando, não consigo falar as palavras que você falou aí, é, sobre algum assunto. E daí ela pega e joga esse assunto para uma pessoa estranha ou num ambiente onde várias pessoas estranhas podem ler aquilo, entendeu? Então, esse pedido de ajuda né, pode ser tanto, olha, eu vou pedir uma ajuda e você vai ter que ter dedos para falar comigo, por, por motivos XYZ, porque você conhece a minha história, você sabe o que eu estou passando. Então, tipo assim, se eu, por exemplo, estou gordo e vou num lugar que só tem padrão, eu vou falar com os meus amigos, eles vão falar, olha, cara... O é, que você está procurando, o que você que quer, mas você tem certeza, você não vai em outro lugar e tal. De repente eu encontro alguém na rua, né? encontro uma alguém na rua e falo assim, ó, é, eu gosto padrão, você vai um lugar que tem padrão, eu não pego padrão. Por que será? É a bicha olha pra mim e fala assim, é porque você está gordo. É mais ou menos aquela coisa que, que, eu, que eu já falei aqui no, no, no podcast da Cota Quando uma padrão lá começou a escrever, ah, porque as pessoas só me querem por conta do meu corpo, que eu sou padrão, que eu sou não sei o que, não sei o que. Ela falou, cara... Então engorda, engorda que as pessoas vão parar de, de ver você como um pedaço de carne. Então às vezes a pessoa quer escutar uma coisa assim. É claro que assim, essa padrão, ela estava querendo confete, não sei, eu acho, pode ser que não, pode ser que ela tava pedindo. Pode ser que ela realmente estava pedindo ajuda. E a Dakota falou, cara, se, se ser objeto, das, você acha que todo mundo te trata como objeto por conta do seu corpo padrão? Então não tem um corpo padrão. Você acha que esse é o problema? Será que isso realmente é o problema? Para mim, quando eu li e achei muito interessante... E até retuitei o que ela falou... Foi isso! Eu achei que ela falou... Cara, se o seu problema é... Eu sou padrão e as pessoas só me querem por causa do meu corpo... Né? As pessoas só me sexualizam... Então não seja mais padrão!
1: A gente sabe... A gente sabe... Que quando você está terminando um relacionamento... E a pessoa pergunta... Mas por que, que você está terminando comigo... Você gosta de falar bem a verdade para ela. Nós é? já discutiu isso aqui no programa. Sim, se ela me perguntou, eu vou responder. Sim, exatamente. É... Isso pode estar tá ali no, na sinceridade ou no sincericídio, dependendo do que vai acontecer na sequência. E tem uma outra expressão também que chama shade. né? O shade é quando você... É quando você tá. Você fala a verdade, mas com sarcasmo. Então, isso que você. Até você falou que a, a Dakota comentou com o cara. É um, sar, é um é, Já tem sarcasmo. Porque tem um, Sim, uma é um ponta sarcasmo. de crueldade, inclusive, no que você tá falando. Assim, Nossa, mas se o problema todo do mundo é isso. Então, é, é simples, basta engordar. Tipo assim, que é o sarcasmo. O
0: que, que você acha do Shade? Eu acho que às vezes ele é bem colocado, ele é bem. Eu acho que sim. Eu, eu, eu não vejo como uma coisa ruim, sabe? Eu, eu acho que existe o shade que você vai fazer então para você ser rude e ser ignorante como uma pessoa e outro que vai ser como ela falou, que ela realmente foi sarcástica, sabe? Que ela falou, cara, já que isso é, é um problema tão gigante para você, então engorda, né? Então é muito isso. Então o shade realmente vale a pena quando você vai dar o shade para alguém. Você falar de maneira irônica né? Às vezes meio sarcástica Mas para a pessoa entender né? é, Cara e, é, e, e ao meu ver Mas isso eu tô falando pelo meu humor Pela maneira que eu sou tal Eu acho, assim, não é uma coisa ruim Eu sou eu, eu bem humorado, se alguém jogar um shade para mim, eu vou responder com um shade também
1: Eu acho já Assim, tipo, quer falar Mal de mim, fala pelas costas Não fala da minha cara Bom, é sobre isso. Simples assim. É, vamos para o quadro? Vamos para o quadro. Mas vai terminar assim... Você quer que eu te dou um shade? Eu te dou um shade. Aqui, eu te dou um shade aqui agora. Porque todo mundo sabe que você tem coraçãozinho de pedra. Ponto. Eu não tenho
0: coração de pedra. Foi shade. Eu as coisas de Foi o shade. Diferente.
1: Foi então... o shade. A gente sabe disso. Isso é um shade. Rock coração de pedra. Bora pro quadro. De pedra,
0: que, de você quer considerar
1: mais o quê? Que é de pedra de sal. Ainda é que é pior ainda. Não é nem pedra de, de, de ouro, de diamante. É uma pedra de sal.
0: É cristal. Não é de sal. Vamos pro quadro. Vamos pro quadro. <risos>
1: Então a gente começa com Privada do Banheirão O é, que, que você tem de Privada do Banheirão?
0: Cara, é, é, eu não vou lembrar o nome da série Mas eu vou explicar da série E eu acho que ela tem Depois, sei lá, eu coloco no, no Instagram o nome né? Ela tem muito a ver com o que a gente tava falando É a série assim, é um cara que ele é italiano E tem uma moça que é norte-americana Né? e o cara é italiano da Cecília mora num, 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 numa cidade muito pequena cheia de tradições e tal e ele rompe com a família dele primeiro porque ele vai estudar e não e, e, e deixa a e, e ele não quer assumir o trabalho do, que era do pai que antes era do avô que era do tataravô que eles eram eles plantavam tomate né quando ele vai embora para os Estados Unidos porque ele conhece essa moça o pai dele briga mais ainda com ele porque a, a moça ela é americana, negra, não é católica e enfim. E daí, a, daí e, tá e volta no, <risos> no Lula, volta no Lula. Então é o pai dele. Daí não, não quer menos contato com ele. Então a série toda ele tentando fazer esse retorno com, com, com a família dele. Mais em contraponto, a família da moça é muito presente, até demais. Só que é uma família assim que eles não têm muita noção. Eles falam o que vem na cabeça deles, eles não se importam se eles vão estar ofendendo ou não quem eles falam. É, tanto que tem uma. Assim, quando ele vai conhecer o pai e a mãe da menina que são separados, ele passa a noite toda cozinhando para a família para o dia de ação de graças. Né? Então, na hora que eles chegam, ele faz uma mesa, ele cozinha muito bem, tá? ele é chefe de cozinha tal. Tá? E ele faz um monte de coisa maravilhosa, assim, põe na mesa. A hora que chega a família da moça, que é o pai, a madrasta, a mãe, sei lá, uma tia dela, eles chegam com comida, eles literalmente começam a tirar a comida dele da mesa, que estava lá para servir eles, e colocar a comida que eles trouxeram, que eles trouxeram né?
1: A sinceridade aí. Então... A, um sinceridade aí. Aí cruel, a sinceridade aí aí a sinceridade o sul ah, aí voltamos a sinceridade o sincericídio puro em sua mais
0: assim forma mais bruta é, o rapaz ele é extremamente um floco de neve só que a impressão que dá é tipo assim ele se dói muito né e a família meio que foda se eles não se importam sabe se ele tá triste se ele não tá eles vivem daquele jeito eles são daquela daquela maneira e enfim, tipo, cara, você quer ficar aqui, ok, mas você vai ter que entender que você tá na nossa casa, não na sua. O legal dessa série é a fotografia, né, é muito bacana. Como chama, tão... da onde que é?
1: Da onde que é? Netflix, isso? É
0: da Netflix, da Netflix.
1: E qual, como chama? Você sabe, você consegue ver? Chama-se Recomeço. Recomeço. Então, Recomeço da Netflix, tá aí na...
0: a dica do... Então, mas Net... é uma dica que é uma Recomeço, privada né? do Netflix. banheirão, porque não Alguns é uma... Mais... Não, porque, porque é ruim? Porque é uma privada Você demorou tudo isso pra falar Gente, olha
1: o shade que eu vou dar agora Olha o shade não. que eu vou dar agora você, seu... não, Gente, a dica, traz a dica Não sabe o nome da série não, então... Olha, a série é ruim, mas não sei é dizer É porque a série
0: olha tem, o shade, tem tô... muito ah, a ver gente, Isso é shade, você falou que a gosta Você falou que aprova o shade, Aprovado. Aprova cinco, shade. cinco estrelinhas é, é que a série fala muito Sobre isso então É, é muito sobre isso É... Sobre como as pessoas podem ser cruéis ou podem ser sensíveis ao extremo. Né? E, e as duas tentando conviver simultaneamente. Então, é uma série que vale a pena como Privada do Banheirão, porque é muito reflexiva. Mas é ruim. Tem que assistir. É privada do
1: é ruim a série ou ela é boa, eu não, ent... eu só não tô entendendo, gente eu não tô entendendo, é boa ou é ruim, é pra assistir ou não é pra assistir, privada do banheiro é pra não fazer. Isso, então, não é pra assistir, não, não é pra assistir, assistir. não assistam, não é então assistir. não assistam. Não, não assistam. Como é que chama de novo a série? É Recomeço. Recomeço. Não assistam na Netflix, não vale a pena, mas trouxe essa reflexão.
0: Sim, porque <risos> tem a ver com o
1: tema. Ok, perfeito. Bom, agora eu vou trazer minha privada do banheiro. Minha privada do banheiro é muito simples. Detesto ter que virar voto. Cara, quer votar no Bolsonaro? Vai se fuder, vota no Bolsonaro. Se foda. Que se foda. É, é isso. Encheu o saco. Não adianta. Tive várias conversas nesses últimos dias. As pessoas que querem votar no Bolsonaro, elas sabem que ele é racista. Sabem que ele é homofóbico. Sabem que ele é desumano. Sabem, elas sabem tudo. Não tem argumento que você fala que faça as pessoas mudar de ideia. Se a pessoa está falando para você vou votar no Bolsonaro, ela sabe. Tá? Ela sabe ou ela finge que não sabe. Mas ela sabe. tá? E é, a única chance é quando a pessoa está indecisa que eu consegui virar um voto de um amigo porque realmente ele estava totalmente indeciso querendo saber assim do tipo, ai qual é o menos pior, achando os dois ruins e aí sim você tem uma chance aí você tem uma chance, tirando isso gente, falou que é bolsonarista, não perca o seu tempo, isso é minha privada do banheirão perda de tempo total, não perca o seu tempo tá, é e vamos pra chuca de chuca de noite de novo, eu, vou... eu vou dar a primeira chuca de noiva. Eu achei o máximo a apresentação ao vivo da Pablo Vitari, da Glória Groove, da música nova que chama Antes da Meia Noite. E elas se beijam no final da apresentação ao vivo, num Halloween da Pablo. E mano, não foi beijo cenográfico. Elas se beijaram assim, língua rolando, rolou língua ali. Vejam a apresentação Além da coreografia ser muito legal A música ser muito legal Mas elas quiseram chocar mesmo Fazer o buzz e só falar desse assunto Porque assim, elas se beijaram Mesmo, nervoso, língua rodando Trocaram herpes ali Foi de tudo assim. Então, aprovado Gostei muito E você, qual a sua chuca de noiva?
0: A minha chuca de noiva é que eu terminei de ver Manhãs de Setembro, a segunda temporada Ah, que legal muito bom, eu faltavam três episódios para assistir, é curtinho, eu assisti os três últimos, é muito legal, é muito bom, é, você chora muito, chora bastante, mas você não chora de tristeza, você chora de emoção, sabe, e, e o bacana é que você chora, não é uma emoção, é uma emoção de ver como as pessoas evoluem como elas eram, como elas ficaram, as opiniões e como elas mudaram, a força que elas podem ter. Nossa, é muito bom, é muito bom. E, e também que o final, então, assim, tem o, a Lineker canta muito, é, o, o Paulo Niklos que também trabalha na, na, na série, ele também canta uma música. A hora que ele, ele faz um papel que ele é, ele é gay, ele tem o marido dele, que eles são os amigos da personagem eles, da O Paulo
1: Birkos aparece na primeira temporada, ele é o dono do bar, Não, aparece. Lá, não, é? não ele é. Ele o, toca o cara violão que toca. no bar. Ele toca Isso. junto com ela,
0: né? E, e daí ele vai tocar, né? É, chamam ele pra tocar, porque a Cassandra. A Cassandra é uma surtada grossa pra caralho e tal, mas ela vai melhorando, né? Porque ela é extremamente grossa. Ela é extremamente direta, só que ela é grossa, grossa. Né?
1: É muito e para Deus. pessoas
0: sinceras. É, e, só que a maioria das vezes ela tá errada. Então ela começa a entender e começa a... a tá vendo? A Você tem relação. alguma coisa
1: a aprender com ela?
0: <risos> o shade de
1: novo? Ele apontou, é. eu tô mandando shade. Você tem muito a aprender com esse
0: personagem, ó. Oh, que... é. é, todos temos, todos temos. Especialmente quem e... tem coração de pedra de sal. Não, não é de sal, é de cristal, é diferente. É sal. E é muito legal e assim foi muito gostoso ele assistir, até porque eu assisti junto com meu namorado, então assim, foi muito bacana. Foi muito bacana assistir. A série é muito boa, recomendo muito. Não sei se eu assistiria de novo, porque eu não gosto de ficar repetindo filmes ou séries, eu não, não tenho esse costume. Mas é muito importante. Mesmo legal, quando é uma
1: série, ele não repete. Ele não repete. Nossa, não, coração. Não Nossa! Nossa, pedra assim, nossa. De, de é sal grosso. Mesma, sério, não Coração um de livro. Sal
0: grosso ainda. De pedra de sal hum. grosso. Mas é muito legal, muito legal mesmo. E uma coisa que, que eu também gostaria de assistir, que eu tô lendo, não sei se você já viu. Você assistiu Adão Negro? Ai, não quero ver essa merda. Não, <risos> não quer quero ver? ver essa merda. Ai, não. não sei, tá todo mundo falando que é legal
1: a ah, gente, olha, eu, sou, eu era super nerd e tal, e não sei o que, mas eu gosto de coisa de nerd, de fantasia, é, desenho animado e tal, não sei o que. Agora, o gênero super-herói, eu lia muito quadrinhos, mas quando eles estavam nos quadrinhos, tem coisas que funcionam muito bem. Começou a trazer pro cinema funcionou algumas coisas do começo, só que ultimamente só sai coisa ruim. Então, assim, eu não tô com nenhuma paciência de ver, com nada a ver com super-heróis. Esse gênero de super-heróis, pra mim, tá, tá sendo tipo, a beira do... De, nossa, me deu no saco. Me deu no saco. Não, não, não aguento ver nada de super-heróis.
0: É, eu também... Eu, eu confesso, tipo assim, que os últimos filmes de super-heróis, eles têm me decepcionado muito, né? Mas, esse, mas é aquela coisa, né? Você fica lendo... É sinopse, vendo o pessoal falar e tal, então, mas enfim, não sei. Eu acho que eu vou esperar sair em alguns streams e assistir. Eu não sei se eu vou no cinema, não.
1: Quando eu sair, vai sair na HBO Max, porque é da Warner esse filme. Então, eu vou esperar sair na bio na Max, tá? E, e... é isso. Gente, votem bem essa próxima final de semana, domingo, aí tem eleição. Se movimentem, não fiquem com preguiça saindo de casa, porque não... O, o, o Lula está... Na frente. Mas, normalmente, é o, o, o caso é que, na hora do vamos ver, as pessoas não saem de casa para votar. E aí, e os bolsonaristas saem, tá? Eles saem convictos, eles saem movidos pelo ódio. E eles vão... Não que toda militância de esquerda seja só de amor, não, né? Porque a gente sabe porque não é bem assim. Estou sendo é, sincero então, aqui. Que militância de, de esquerda que é, que é, é bafo. Mas vamos votar, gente. Pelo amor de Deus. Senão não reclamem depois. Não foi votar e depois quer reclamar.
0: É, isso aconteceu no Rio. Nossa, o Rio faz umas coisas erradas em, em relação a votar. Eu não lembro o ano, mas eu lembro quando o Gabeira, ele foi candidato. Não sei se é governador ou prefeito do Rio. Ele ganhou no primeiro turno, ganhou, tipo assim, de lavada, né? Mas não foi eleito, precisou ter o segundo turno. No segundo turno, ele perdeu porque as pessoas que votaram nele não foram votar.
1: É, simples assim, Então gente, teve
0: uma abstenção gigantesca, né? Porque tava todo mundo, ah, não, tá, ele tá ganhando, tá ganhando. Ah, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E, gente, vota de... todo voto importa, né? Então se você não for... Você
1: é. vai perder. Gente, eu tô em Sorocaba, eu voto em São Paulo, eu vou esse final de semana pra São Paulo só pra poder votar. Então vão votar, tá? E é isso. Querem mandar suas palavras sinceras pra gente? É o sincericídio nas redes sociais ou qualquer coisa assim, vocês mandam.
0: eles mandam pra onde, Rock? Que eu não sei mandam para banheirão arroba gmail.com se quiser mandar um e-mail escrevendo zilhões de coisas agora se quiser mandar um oi um, uma coisinha rapidinha você manda para arroba podcast no twitter ou no instagram
1: então tá bom é... Você me ofendeu muito com esse episódio, viu? Tipo assim, eu sou uma pessoa sensível e você é muito palavras sinceras. Eu só tenho isso a dizer. É sobre isso, gente.
0: Ela tá chorando, gente. Tá escorrendo lágrimas do olho dela.
1: É isso, gente. Odeio você. Agora eu falei, isso. agora eu fui sincero. Gostou de ouvir? Gostou? Gostou? Detesto você. Então tá isso, gente. Tchau. Beijo pra vocês, beijo
0: na bunda, Rock. Tchau. Beijo, 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 gente. Tchau. Agora deixa eu te perguntar. Esse. Calma!
1: É... É...